0: Hoy vamos a hablar vaya buscando Mateo capítulo 25 hoy vamos a hablar acerca de las diez vírgenes La parábola de las diez vírgenes El reino de los cielos tiene muchas aplicaciones muchas y usted puede oír lo que dicen diferentes teólogos, diferentes predicadores acerca del reino de los cielos basados en la palabra, por lo que como le digo, podemos sacar de diferentes porciones de la escritura muchas aplicaciones acerca del reino de los cielos y asimismo muchas definiciones. Pero quiero centrarme en algo, como su, reino, como su nombre lo indica, reino es algo que tiene un gobernador, un gobierno Si no, no es reino Si el reino de los cielos es un reino Entonces necesita un gobernante Y el reino de los cielos o el reino de Dios Es todo aquello donde Dios gobierna Ese es el reino de Dios Ese es el reino de los cielos Todo lugar, toda persona donde Dios gobierna Ahí Ahí está el reino de los cielos, el reino de Dios Ahora, El reino de los cielos, el reino de Dios tiene dos cumplimientos Uno, en mí Amén Ya le iba a decir a usted, diga en mí Pero la niña se me adelantó Yo ya la he visto a ella en videos, así moviéndose en la alabanza de ahorita. Ok, diga en mí ¿Vio que ya se adelantó? Entonces el primer cumplimiento es en mí el segundo cumplimiento es cuando Él venga en gloria Y establezca su gobierno en la tierra Donde toda rodilla se doblará Y toda lengua tendrá que confesar que Él es el Señor ¿ok? Entonces hay un cumplimiento de ese reino En el creyente, en mí De ese es que vamos a hablar Y de ese es que vamos a hablar cuando miremos ahora La parábola de las diez vírgenes Ay pastor pero yo quisiera que habláramos del de otro Cuando el Señor venga y establezca su gobierno Preocúpate por el primero Porque si tú te preocupas por el primero Disfrutarás el segundo Pero si tú no te preocupas por el primero Mejor ni le digo, sigamos Entonces Uno, un cumplimiento es en la vida De cada creyente Y La parábola de las diez vírgenes Nos habla de eso y quiero hablarle De la tradición judía acerca de las vírgenes De lo que pasaba en ese momento Cuando venía las bodas Las vírgenes eran Doncellas cercanas a la novia Y ellas se preparaban Desde días antes Para cuando viniera el novio Y antes de que el novio llegara donde la novia Ellas salían a recibir al novio Y iban delante del novio Con el novio pero delante del novio Hasta donde la novia Para comenzar el festejo de las bodas Eso era lo que hacían las vírgenes en la tradición judía Entonces Aunque La novia hace referencia A la iglesia general de Cristo Esa es la novia Las diez vírgenes hacen referencia A individualmente cada uno de nosotros Ya no la iglesia general Porque la iglesia general es la novia pero las vírgenes es como si fuéramos cada uno de nosotros Es la aplicación que quiero que le demos hoy al estudiar La parábola de las diez vírgenes Entonces Por eso ellas Corrían al novio Antes de que llegara donde la novia Nosotros estamos en este tiempo Antes de que sean las bodas Corriendo a quién A Jesús Y caminando el último trecho con él para llegar juntos a las bodas Entonces le decía que eso hace referencia a cristianos individualmente Esta parábola hace una comparación entre dos tipos de personas Pero le voy a invitar a que leamos la parábola Mateo capítulo 25 versículos del 1 al 13 Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas Las insensatas tomando sus lámparas no, tom, no tomaron consigo aceite Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas Y tardándose el esposo, tardándose el esposo Cabecearon todas y se durmieron Y a la medianoche se oyó un clamor Aquí viene el esposo salida a recibirle entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas Y las insensatas dijeron a las prudentes Dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan Mas las prudentes respondiendo, respondieron diciendo Para que no nos falte a nosotras y a vosotras id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas Y se cerró la puerta Después vinieron también las otras vírgenes diciendo Señor, Señor ábrenos Mas él respondiendo dijo De cierto os digo que no os conozco Velad pues porque no sabéis el día ni la hora En que el Hijo del Hombre habrá de venir Ok el versículo 3 y el versículo 4 Quiero que volvamos a mirar el versículo 3 y el versículo 4 Está hablando o está haciendo una comparación de dos tipos de personas. Dice las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Cuántas de las diez vírgenes tenían lámparas? Todas. Las diez vírgenes tenían lámparas. Amén. Pero ve aquí lo más tremendo. Me asusta cuando con lo que le voy a decir. Me asusto yo mismo. ¿Qué es una lámpara? ¿Qué es la lámpara? ¿Alguien recuerda qué dice el Salmo 119, 105? Lámparas a mis pies Ay, ¿Qué es la lámpara? La palabra de Dios ¿Cuántas vírgenes tenían lámparas? Todas ¿Cuántas vírgenes tenían la palabra? Todas Todas, Todas tenían la palabra Eso me asusta ¿Cuántos tenemos la palabra aquí? Uy qué susto Ve que eso asusta Asusta Todas tenían la palabra Pero la diferencia que nos está haciendo Ver Jesús en la parábola Es que cinco no tenían aceite En las lámparas y las otras cinco sí tenían aceite En las lámparas O sea que en qué estaba la diferencia en la palabra No en el aceite En el aceite estaba la diferencia Hay muchos Que tienen la palabra Muchos que tienen la Biblia que la leen pero sin aceite Pero sin la unción Segunda de Corintios 3.6 dice una frase Una frase bueno lo vamos a leer todo El cual asimismo sí nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto No de letras sino del Espíritu Porque la letra mata más el Espíritu Vivifica una lámpara sin espíritu mata La palabra de Dios sin espíritu hay Condena Sí. la palabra de Dios sin vida nos Condena más porque Dios te va a decir La tuviste La tenías estaba en ti Pero no significó nada para ti eso Condena eso es más, tena, esto, eso más terrible La letra mata más el espíritu vivifica Vivifica, Biblia sin aceite, sin unción Igual voy a ser condenado Eso es lo que me asusta Lo que esto significa Es que no solo basta con decir que creemos en Jesús Y en todo lo que Él hizo No basta con venir a la iglesia Porque todo esto podría ser Religión. Es necesario que por medio del aceite de la unción Esa palabra se haga vida en mí El aceite de la unción es el obrar del Espíritu Santo en mí Cuando el Espíritu Santo obra en mí El Espíritu con el cual fui sellado cuando creí en Jesucristo Entonces va a ser que esa palabra se haga vida Y cuando esa palabra se hace vida Entonces Jesús te dice yo te conozco Te puse en nombre mío eres tú pero mientras eso no ocurra Lo que cambiaste fue de religión Cambiaste del lugar o del templo donde iba los domingos Pero no hubo más Pero es necesario hablar de esto Es necesario que lo sepamos, que lo tengamos presente Necesito el aceite de la unción El obrar del Espíritu Santo en mi vida Lo necesito Romanos capítulo 8 versículo 11 A mí me gusta que busquemos y que busquemos la palabra Romanos 8 11 se lo voy a leer Dice así Y si el espíritu de aquel que, lo, que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros ¿Cuál es la garantía de que yo o mi cuerpo va a ser levantado por Dios? El Espíritu Santo en mí No solo que hayas creído en Jesús Sino el Espíritu Santo en mí Si tú has creído en Jesús Es necesario e indispensable Que el Espíritu de Dios se manifieste en tu vida Amén. Si eso ha sido una verdad Si lo has hecho de todo corazón El Espíritu se te, te, te va a vivificar Pero si el Espíritu no te vivifica Quizás lo que tú hiciste Al haber recibido a Cristo Fue de dientes para afuera Palabras 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 Mire Dios fue revelado A los antiguos los antiguos Conocieron a Dios vieron a Dios Te hablo de los antiguos Te hablo de Adán Te hablo de Abel De Caín Te hablo de Noé te hablo De Zen, Can y Jafet los hijos de Noé Te hablo de Abraham Te hablo de, de Isaac De Jacob te hablo de Moisés de José de Moisés de Josué de muchos de los reyes, del rey David, de Salomón, de muchos de los reyes de ahí para abajo. Muchos de ellos conocieron a Jesús, a, perdón, conocieron a Dios, tuvieron una revelación de Dios mejor. Tuvieron una revelación de Dios, pero la revelación no había sido completa, porque había algo más que vendría, ¿qué? Jesús y entonces cuando vino Jesús Los discípulos conocieron a Jesús Pero la revelación no estaba completa Y ya estaba Jesús Y Jesús murió Y Jesús resucitó Pero la revelación no estaba completa Faltaba algo ¿Qué faltaba el Espíritu Santo y entonces él les dijo, hey no se vayan todavía, no he terminado con ustedes, les dijo a los discípulos Estuve tres, tres años con ustedes, les he enseñado de todo pero no he terminado con ustedes No se vayan todavía porque la revelación no ha sido completada Porque si ustedes se quedan esperen que venga sobre ustedes con poder el Espíritu Santo Y cuando venga el Espíritu Santo, ay ah, sí me podrán ser testigos, podrán ser mis representantes, podrán hacer las obras que yo hago. Nosotros tenemos la revelación más completa que ha podido existir en toda la humanidad. Mayor revelación que Abraham. Sí, sí la tenemos. Pastor, usted se atreve, sí, yo me atrevo a decirlo. Mayor revelación que Moisés Y Moisés estuvo allá en el monte En la misma presencia de Dios Y nosotros tenemos mayor revelación que Moisés Porque tenemos al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Gloria a Dios Pero si a ese Espíritu El completar de la mayor revelación No se manifiesta en nosotros Entonces ¿Qué pasó? ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos en la mitad del camino Necesitamos más la, 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 la revelación del Espíritu Santo El obrar del Espíritu Santo Hace que yo me confronte con la palabra Y es cuando entonces la palabra Produce vida en mí Y esa palabra produciendo vida en mí Se ve y Dios la ve de lejos Y ve esa marca en nosotros El problema es que a muchos les falta el aceite hay muchos muchos más de cinco ahí eran cinco vírgenes en la parábola pero en la iglesia cristiana son más de cinco a los que les falta tienen la palabra pero les falta la unción del espíritu santo vayamos a la parábola de nuevo mateo 25 quiero que miremos algunos detalles y dice Vayamos al versículo 5 de Mateo 25 Y tardándose el esposo Tú tienes que buscar la unción del Espíritu Santo Porque quizás él tarde Ay pastor usted hace unos días predicó que él estaba pronto Sí, él está pronto Pronto para la humanidad, pronto para lo que está pasando Pero quizás para lo que yo espero individualmente Se tarde Porque quizás pronto para nosotros Es la semana siguiente Mañana cuando se firme el tratado de paz Entre la franja de Gaza Y Palestina, perdón entre los palestinos Y Israel, ah entonces ahí ya viene Y entonces decimos ya se va a cumplir Ya, 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 ya casito, ya casito y, y no llega Ahora él tiene un tiempo determinado Pablo lo esperó para Pablo ya era inminente su venida y no ha venido. Así que tú no, no te no te acuestes a dormir esperando que él llegue mañana. No dejes de estudiar en la universidad porque es que hay, no, ya, ya para qué estudio si el, me dijeron que el Señor ya venía en, en dos, tres años, para qué me meto a la universidad. No, no voy a tener hijos porque para qué tengo hijos si ya el Señor va a venir. Se lo digo porque lo ha oído De verdad Entonces Dice ahí que él se tarda Entonces no obres como si él va a llegar mañana Está preparado Ah pastor entonces eso quiere decir al contrario Que entonces para qué Para qué, pa qué me afano más bien dentro de dos tres años Me meto con el Señor Y disfruto un poco Disfruto mi juventud y después me meto con el Señor El problema es que también el Señor dijo ahí Que nadie sabe en qué momento será Y puede que sí sea mañana ¿Eh? Dios bendito Pastor yo no creo que llegue en lunes ¿Mm? Yo tampoco pero quizás para él mañana no sea lunes no, no me quiero no me quiero meter en Dios Sigamos acá mejor Entonces Dice que y, tardando, y tardándose el esposo Pero ¿Para qué tiempo fue reservado Toda esta revelación y toda esta unción Del Espíritu Santo? Para el tiempo en que las vírgenes Vinieran y esperaran Al esposo y se encontraran con él Para ese tiempo es la unción del Espíritu Santo. Es el aceite para ese tiempo. Ahora yo tengo una pregunta: ¿Tú ya te encontraste con el novio? ¿Aló? ¿Tú ya te encontraste con el novio? ¿Tú ya te encontraste con él allá? Porque si tú ya te encontraste con él allá, tú ya estás caminando este trecho. Y si tú ya estás caminando este trecho, tu lámpara tiene que tener aceite. Ten cuidado. No sea que estés caminando y tu lámpara no tenga aceite Y vayas contento con las otras vírgenes Sigamos mejor Dice ahí que se durmieron, no es tiempo de dormir La parábola termina diciéndonos Jesús, velad No es tiempo de dormir, no podemos estar durmiendo Yo duermo y ¿Cuándo dormimos? Cuando yo le digo que no es tiempo de dormir No es que no, usted no duerma hasta las 10 de la mañana el sábado Usted tiene todo el derecho a dormir hasta las 10 de la mañana el sábado cuando no haya desayuno de hombres Ayer fue el desayuno de hombres una bendición Ok no es tiempo de dormir Versículo 7 entonces todas aquellas vírgenes se levantaron Ah bueno se oyó el grito viene el novio viene el novio Y entonces se levantaron todas las, aquellas vírgenes y qué hicieron Arreglaron sus lámparas Usted se acuerda de cuando hablamos de arreglar el altar Bueno tiene que ver parecido con eso Pero ellas arreglaron sus lámparas Es tiempo de ver cómo está la palabra en mi vida Pero la única manera de yo ver cómo está la palabra en mi vida Es a través del Espíritu Santo Si no hay unción del Espíritu Santo Tú vas a decir ah yo estoy bien Pastor yo, yo ya dejé de tomar Yo estoy bien Pastor, yo ya no ando con viejas. Estoy bien. Sí, porque a ellas no hay que decirle mujeres, sino viejas. Yo ya no ando con ellas. Estoy bien, pastor. ¿Y qué de lo demás? ¿Y qué de lo que pasa en casa? ¿Y qué de lo que pasa cuando nadie te ve? ¿Y, de, y, qué, de lo te, y qué de lo que pasa en tus textos secretos? Cuando te hablo de los textos secretos No te estoy hablando de libros secretos Sino de la testeadera secreta ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo está la palabra en mi vida? ¿Cómo está la unción del Espíritu Santo? La, la unción del Espíritu Santo es la que Hace que yo me confronte con la palabra La unción del Espíritu Santo es la que hace Que yo entienda la palabra la unción del Espíritu Santo es la que me lleva a vivir De acuerdo a aquello que recibí de la Palabra yo necesito la unción Del Espíritu Santo Yo la necesito Tú la necesitas La necesitamos y cuando te estoy Hablando de la unción del Espíritu Santo no te estoy hablando de dones te estoy hablando de vida en mí. La vida de la palabra en mí. Pastor, yo sí tengo unción porque usted viera, yo profetizo. ¡Más, más lindo, Pastor. Yo no te estoy hablando de eso. Porque muchas veces te he hablado del burro ese que habló. Del burro que profetizó. Y hay burros que profetizan muy lindo. Pero no tienen aceite en sus lámparas. ¿Me entiende? Entonces a lo que me refiero es que debe haber una unción que transforme mi vida En, en, en que, que la palabra se haga vida en mí Podemos nosotros recibir Mire lo que puede ocurrir Puede que alguien venga No pero antes para que me lo entienda le voy a leer un vers el, el, el versículo que sigue Dice todo, el versículo 8 Y las insensatas dijeron a las prudentes Danos de vuestro aceite ¿Y esas qué les dijeron? No, no. Olvídese, mija. En colombiano hubiera sido así. Si sí, le hubiera dicho, no, mija, olvídese. Vaya usted por el suyo. Porque la unción no me la puede dar otro. Pastor, ¿cómo que no? Si a mí me han impartido de la unción, te lo voy a explicar. Sí, tienes razón, pero te lo voy a explicar. ¿Qué hacemos muchas veces? Yo vengo dirigido por Dios e imparto. Y hay fuego. Pero si ahí no hay aceite, ese fuego que fue impartido se apaga, se, apaga. se apaga. Es más, antes de que llegue al parking ya se apagó. Antes de que se monte al carro ya se apagó porque no hay aceite. Y no valió de nada esa impartición. Diferente es cuando imparto y hay aceite. Ese fuego Consume Ese fuego transforma Ese fuego cambia Ese aceite permanece Amén Y ese es el aceite que nadie te lo puede dar Es el que tú mismo Encuentras en Dios Por eso ellas van y le dicen Ve y consigue tu aceite Y yo te digo hoy tú tienes que ir Ante el Señor a conseguir tu aceite Necesitas ir al Señor A conseguir aceite porque es posible que tarde Ahora sí lo entiendes Es posible que tarde Y si él tarda un poco Tú necesitas más aceite Pastor y si llega mañana Igual necesitas aceite Y si llega dentro de una semana Igual necesitas aceite Aceite de la unción Fluyendo en mi vida Versículo 9 Ahí fue cuando les dijeron: Id más bien a los que venden y comprad para vosotros. Comprad. ¿Qué es comprar? Comprar es dar algo para recibir algo. Entonces les estaban diciendo: Ve y dale a Dios para que tú recibas. Ve y haz un intercambio con Dios. Ve y haz un pacto. Con Dios, ve y comprométete Con Dios, ve y métete con Dios Para que tú recibas de esa unción Hay gente Que aún se sabe la Biblia de memoria Y no tiene la unción, no tiene el aceite Vayan ustedes Mismas El 12 Más él, Bueno dice el 11 Después vinieron también las otras vírgenes diciendo Señor, señor, porque cuando ellas fueron A comprar el aceite ya era tarde y cuando regresaron La puerta estaba Qué terrible es cuando la puerta está cerrada Qué terrible es cuando se me pasó el tiempo No pienses solamente en la puerta cerrada Cuando Jesús venga y cerró la puerta No Hay veces aunque Jesús no haya venido A muchas personas se les ha pasado el tiempo Que Dios les había dado para que llegaran Y dijeron no. Y después no han hallado otra vez nunca esa puerta. Pastor, eso sí es verdad. Sí. Si no, buscalo en la palabra. Caín salió y nunca volvió. Ah, pero eso es en el Antiguo Testamento. Judas salió. Y nunca volvió. Ah, bueno, sigamos. Y entonces, versículo 12, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Qué terrible será, qué agonía, qué dolor será encontrar la puerta cerrada y oír de Dios que nos diga, no te conocí. Hermanos necesitamos de la unción del Espíritu Santo El versículo 13 dice velad no duerman es buscar y buscar más de la unción del Espíritu Santo para que la palabra se haga vida en mí vuelvo y te insisto no pienses en ministerios ahora no pienses en dones no te estoy hablando de eso piensa en las palabras haciéndose vida en ti por la obra del Espíritu Santo porque lo otro los ministerios y los dones vendrán como consecuencia de eso busquemos más y más más y más esa unción Jesús hizo la obra en la cruz por nosotros cuántos creen que Jesús hizo la obra por nosotros pero quién hace que esa obra sea una verdad aquí en mí El Espíritu Santo Y mientras esa obra no sea verdad aquí en tu corazón Tú no eres salvo Amén Ahora yo confío en que tú eres salvo Tú Gracias por las tres vírgenes Yo confío en que tú eres salvo yo confío, yo creo que tú, que en ti es una verdad por el Espíritu Santo. Ahora, cuando ese aceite está, cuando esa unción está, ahí se manifiesta Isaías 10:27. Miremos lo que dice Isaías 10:27. Es el versículo que nos vamos a memorizar esta semana. Y entonces, dice, acontecerá en aquel tiempo. ¿Cuándo? En aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? ¿De qué tiempo estaba hablando Isaías? De este tiempo. Acontecerá en aquel tiempo que su carga Será quitada de tu hombro Qué difícil es vivir la vida Cristiana sin el aceite Porque cuando vivimos la vida cristiana sin el aceite Eso se convierte en una carga para mí Se convierte en una Desdicha Se convierte en un peso Trabajado de lunes A sábado y tener que ir el domingo A la iglesia ¡Nah! Eso es carga pero cuando hay aceite, he trabajado de lunes a sábado. Ay, pero necesito la presencia. Es diferente. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu serviz. Ay, pastor, qué difícil es dejar el pecado. Qué difícil, pastor, es dejar tanta cosa. Y el yugo se pudrirá. ¿Qué es lo que te ata? ¿Qué es lo que te detiene? ¿Qué es lo que no te deja avanzar? Pues aquello que te ata, aquello que te detiene, aquello que no te quiere dejar avanzar por causa del aceite, por causa de la unción del Espíritu Santo, entonces se romperá. Se romperá. Y tendrá libertad para avanzar, tendrá libertad para crecer, tendrá libertad para madurar, tendrá libertad para ir más allá. Amén. Necesitamos de la unción Necesitamos de la unción Del Espíritu Santo Pastor usted lo que está diciendo entonces es Que la obra de Cristo no sirve porque el Espíritu Santo Si no tengo el Espíritu Santo Yo lo que te estoy diciendo es que la obra de Cristo No ha sido revelada a tu vida si no tienes la unción del Espíritu Santo Porque una cosa viene con la otra Porque yo no puedo separar, separar a Jesús del Espíritu Santo y si yo recibía a Jesús yo recibía al Espíritu Santo Y si yo camino con Jesús es el Espíritu Santo que me está dirigiendo Pero yo anhelo más del Espíritu Santo Ahora nosotros cantábamos y le decíamos bienvenido Espíritu Santo Y quiero hacer una aclaración porque hay mucha discusión en el pueblo hispano cristiano Sobre darle la bienvenida al Espíritu Santo Pastor tú no le puedes dar la bienvenida al Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo no está arriba, el Espíritu Santo está en nosotros Entonces cómo le vas a decir ven y uno, ay siento sí, entonces no podemos decirle ven Lo que le estamos diciendo cuando le decimos ven O cuando le estamos dando la bienvenida es ven afuera Acá, a este ambiente y manifiéstate. Entonces la, eh, eh, la discusión cambia Porque entonces lo que tenemos que preguntarnos es de dónde viene Ella no viene de arriba, pero viene, viene de acá Viene de acá adentro y por eso ahora, ahora cantábamos y le decíamos bienvenido lléname para que salgas acá y poderte dar la bienvenida. Lléname y para que fluyas y te muevas en medio de nosotros. Lléname sal de acá, Él está aquí en nosotros. Pero le podemos dar la bienvenida cuando Él se manifiesta. Pero le podemos decir que venga acá afuera y se manifieste y obre y haga milagros y nos cambie, y nos transforme porque cuando él está fuera es porque ya te llenó adentro porque él estaba acá y él dijo Jesús dijo que nos iba a constituir en una fuente una fuente sabe cuál es la diferencia entre la, el agua que, que viene de la lluvia y el agua que sale de una fuente que el agua que viene de la lluvia viene de arriba el agua que sale de la fuente viene de abajo el Espíritu viene de acá, porque tú y yo fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dice la palabra. Y sale de acá y se desborda y obra. Y yo lo que vi hoy mientras cantábamos y mientras alabábamos al Señor, fue fuente fluyendo de nosotros en adoración, en alabanza. Pero necesito ese aceite. Anhélalo, ve y adquiérelo. Lucha, comprarlo es búscalo, esfuérzate, lucha por esa unción Porque hay cosas en tu mente que no quieren dejar que esa unción fluya Amén Así que vamos a orar en este momento